0: 朋友大家好，很高兴又跟大家见面了。那今天要跟大家谈的一个主题呢，是我录制这个节目的一个初始的构想，以及在制作的时候所遇到的困难，还有我所制作的时候使用的一些设备。呃，有兴趣的朋友可以一起加入这个自己制作广播节目的这个行列。那话不多说，我们。节目就现在开始吧。说到我要做这个广播节目的一开始的原因呢，其实要追根溯源到蛮远的地方，主要呢是我之前所使用的 Windows 系统的电脑呢，开始日渐的。被时代所淘汰，所以它这个就是运转的速度有一点慢，所以我想要换一台 notebook。那在换 notebook 的时候，考虑到了苹果电脑，因为这个时候正好以前一直是以高价位来居称的这种苹果电脑了，突然间变得非常平民化，它的价格。跟一般的 notebook 并没有差太多，所以呢，我就决定要买一台这个 Apple 电脑，主要也是因为说它所使用的系统跟我之前熟悉的 Windows 不一样，我想要去换一个操作界面看看，那就是多尝试一点新鲜的事物，所以我就决定要买苹果电脑了。那买了苹果电脑之后呢，发现说它里头附的一些软体啊，其实跟 Windows 不太一样，它比较主要着重于这个影音的方面，就比如说编辑录音音讯的软体，还有一些剪辑影像的软体，那这是非常方便的对 Mac 的使用者来说。要去编辑这样的影音档案，他们不需要再去另外抓什么软体，或者是必须要增添什么样的设备，呃，或者是，呃，就只要使用这个 Apple 电脑，它内建就是买机子的时候送的这些软体，就可以做到一些呃看起来很华丽、很绚丽的一些技巧。但其实这些都是比较呃容易操作，就是非常 friendly 的一些，就是操作界面啦。但是至于要做到更深的，比如说特效或者是要再去修这个音讯档的这个品质的话，还需要再用到更高级的软体，当然不是我们这个随便的这个门外汉可以做得到的。当然啦，如果电脑上有这样好的设备呢，你不会用或是你不想用，也可以晾着它，不要去用它的。但是很巧的有一个机会呢，我又花钱去买了 iPad， 就是苹果电脑出的一个 MP3 player。嗯，主要的原因呢，是因为我其实一直很想要一个 MP3 随身听，因为平常在实验室做实验的时候，蛮多时间呢都是一直在做重复的事情。那这个时间脑袋其实是空空的。如果说能有一点音乐陪伴在身边的话，我觉得应该是比较好，会工作的比较愉快一点。所以呢，我就呃跟实验室里头的学妹呢，用呃随身碟来交换。就是他，学妹本身呢，她的手机里面已经附有 M P 3 player 的功能，所以她想说要把她现在的 M P 3 player 来。就跟我交换一个就是单纯功能的随身碟，那所以呢，我就跟他交换了。那交换之后呢，我觉得有 M P 3这个音乐陪在我身边呢，这个生活过得的确比较惬意一点。但是时间过没没多久，这个 M P 3 player 就坏了，那因此呢，我就决定要自己一套，要不要再去买一个新的 M P 3 player。选购 MP3 player 的过程呢，又是另外一个挣扎的开始。我首先的考量呢，是希望这个 MP3 player 能够富有随身碟的功能，因为我的随身碟已经跟学妹交换了。既然它要当我的随身碟呢，我当然希望它的体积能够越小越好，因为这样插在这个 USB 的孔上面，才不会去占到别人的位置。当然，更重要的是，这个 MP3 所播放出来的音讯品质当然要好一点喽，不然怎么会是换一个更好的 MP3 Player 呢？所以我就到了卖场去各家比较啦。那、呃、到了每个 MP3 Player 的贩卖处呢，都请店员把这个耳机拿给我试听看看。后来发现呢，比较之下，果然 iPad 的它的这个音质。是比其他的品牌要好很多，但是它的价格也是人家的好几倍。嗯，当时呢，其实有一点点这个，有一点点花不下这个钱呐、啊，因为同样的记忆体大小以及同样的记忆体大小的 MP3 p l a e 在其他的品牌上面几乎是一半的价钱。但是有一点点的虚荣心作祟，我也想要有一台 iPad， 所以我就买了最便宜的 iPad， 就是最小的 iPad Shuffle。它没有屏幕，也虽然上面，嗯，它并没有屏幕，虽然它也有这个圆形的这个选择的界面，但是呢，它长得跟。很高级的那种硬碟式的 iPad 还是差很多，它只是一根小小的白色的棒子而已。其实这个 shuffle 在使用上面呢，还是有许多的不方便，因为呢，这个 Apple 他们的秉持的理念呢，非常的保护著作权，所以在 iPad 它设计的时候，它就是。必须一定要用 iTunes 这个软体，才能将你的音乐透过这个软体放到 iPod 里面去。放进 iPod 之后，里面的 MP3 它会被呃转化成另外一种格式，而没有办法再从 MP3 Player 里面将这个 MP3 file 拉出来。所以这个 iPod 是只进不能出的，它就是在保护著作权。希望说你拿到的是呃正版有版权的 M P 3 file， 然后放到随身听以后，你没有办法再拿，就是分享给其他的人。这样子，如果其他人想要听的话，请他们自己去买正版的 M P 3 file 这样子。那这当然是一个很好的美意啦，但是在呃我也不知道是不是台湾人的想法啦，但是。对我们来讲，我们这种习惯了平常这个随身碟样式是随身碟形式的这一种 MP3 player 使用者来说，这是一个非常不方便的一件事情。另外呢，它也没有一些其他的花俏的功能，比如说这个 FM 的收音机啊，或者是录音的功能都没有，它就是一个单纯的 MP3 player 加随身碟，就这样子而已。所以他，他我那时候在买的时候也相当挣扎，买了之后也似乎有一点点小小的后悔，但是呢，时间久了也觉得说习惯了 ，M P 3 player 就是 M P 3 player 嘛，那要听收音机，我们实验室里面一天到晚都在放收音机啊，所以我觉得其实对我来说还好啦。那有了这个 iPad 之后呢？当然就会开始注意 iPad 的其他功能。在 iTunes 上面呢，有一个选项叫做 iTunes Store， 它看起来呢就像是要付钱的，就是 iTunes 商店嘛。可是其实里头有蛮多音乐是 Free 的，就是一些创作人他自己放上去的，或者是呃像呃一个新新兴的这种广呃新兴的大众传播工具叫做 Podcast。嗯，就像 broadcast 是广播一样 ，podcast 也是新的名词，就是用 iPad 来听的这种广播。那它是被制作成这个 MP3 的 file， 它可以被 download 到 iPad 上面去，透过 iTunes 软体来管理呢。你可以去订阅不同的 podcast 节目，而在呃这个 podcast 节目一发出来，你就可以呃。只要你打开你的 iTunes， 就可以去搜寻你所有订阅的 Podcast 节目，是不是有新的一集？如果有的话，它就会立刻呃帮你下载下来。那你当你插上你的 iPad 的时候，它就会自动帮你把新的节目放到你的 iPad 里面。所以呢，这这个功能听起来相当的便利，但是其实在台湾来讲呢，台就是以国语。来制作以国语这种语言来制作的这个 podcast 很多，但是台湾人做的 podcast 其实不多，所以我辛辛苦苦的在这个 iTunes Store 上面呢去搜寻一些我想要听的节目，终于让我找到了一些呃台湾人做的节目，我会放在这一期的这个 blog 上面。让大家有空也可以去连接来听一听。嗯、第一个就是黑米公主的节目，那她是一个台湾的女孩子到奥地利的维也纳去念书，那每天都利用五分钟、十分钟的时间来制作一集 podcast 放到网络上来。呃、嗯，内容大概就是说她在国外遇到的一些事情，嗯，以及她的一些感想。那另外一个呢是 Pretender 做的 Holland Podcast。那 Pretender 也是一个在呃呃在 Pretender 也是一个在荷兰念书的台湾人，他现在呢是荷兰那边的台湾学生会会长。嗯、呃，他的节目呢是一个礼拜一次的形式。大概的内容呢，是他在荷兰念书所遇到的一些事情。因为他在荷兰念的也蛮久了，好像有十多年了。那这么多年下来，他也认识了不少在国外念书的台湾人。因此呢，也借由这个 podcast 的机会让，让呃大家知道在其他国家念书的学生们的遇到的一些状况，以及他们的一些经历。那在这一些前辈们的节目当中呢，我听到了他们在录制 podcast 的的过程，以及他们所使用的设备，其实都还蛮简单的，就是其实大家就只要一台苹果电脑就可以做得到，不用说要多高深的技巧，或是要再去学更多更多新的录音的什么设备之类的。嗯，因此我就觉得这件事情好像还蛮简单的。所以我也想试着自己来做一个这样子的广播节目来玩，但是呢，在我开始制作之后呢，却遇到了许多的困难。虽然说节目很快的就制作好了，但是要如何放到网络上分享给大家呢？这对我来说真是一个大难题。我对电脑的了解其实也是不够多的，因此我上网去找了许多的资料。呃，终于知道第一步呢是要开始申请一个部落格空间，网站空间来制作我的部落格。另外呢，还要必须有一个 FTP 的网路空间，可以让我放上我的这个节目 MP3 的档案。呃，我请教过这个在荷兰念书的 Pretender。他告诉我说，他告诉我说，他所使用的空间是一个付费的空间。他这呃这个网络空间呢，它会依照你所放上的档案的时间先后顺序来排列。那比如说近一个月所放上的档案，它会放到流速比较高的 server 上。那大家去 download 这个比较新的节目的速度会比较快，而放到呃，就是当这个节目呢放超过一个月之后，这个 server 自动就会把你的档案放到流速比较慢的 server 上，这样子才能够就是节省网络上的这个资源，而且这个网站呢是。可以提供点对点的服务。你在 blog 上用滑鼠的左键去点这个节目的连接，立刻就能够跳到另外一个网页，它就能够呃播放这个 MP3 的档案。但是我所找到的 FTP 网站是一个免费的空间，所以它没,没有提供这样的连接。所以我的 blog 上面呢，呃，各位听众只能在连接上面点击滑鼠的右键，然后按下载档案或者是储存档案，来把这个 M P 3档案储存下来在电脑里面，然后才开始收听，这是有一点点不方便的地方。再来呢，我也希望能够将我的节目放上 iTunes Music Store 上面，这样子呢，好像才是真的 Podcast。所有的 podcast 都在上面，那你在做选择的时候，才能够快速的搜寻到你的节目。但是呢，呃，我试过去申请这样子的一个呃 music store 的位置，但是呢，他要求我必须要有信用卡，而且是在美国或者是他列举了一些国家。的信用卡才能够去申请这个 Music Store， 但是很不巧的呢，它所列举的那些国家里面并不包括台湾，所以我申请到这一步的时候就被卡住了，因为我完全是一个土生土长的台湾人，我没有在国外留学过，我也没有在国外生活过，所以我不会有国外的信用卡。我也不知道该怎么解决这个问题。当我遇到这个问题的时候，其实有一点点的愤愤不平，因为其实，在台湾的 Mac 使用者是越来越多了。自从 Mac 的价钱比较呃平易近人之后呢，蛮多人都愿意去尝试 Mac 这个新的系统。但是，似乎 Mac 的诚意不是那么大，因为呃，比如说像 Music Store， 它就。限定了某些国家的呃信用卡才能够登录。另外，比如说 iPhoto， 这是一个呃 Mac 上面附的修图的软体，它能够自己制作相簿，做很很华丽、很绚丽的电子相簿。那在国外呢，它能够呃提供一个服务，是你能够把这个档案就是传输到这个印刷厂去，它能够做一本美美的相簿。给你，这、就是这本项目是由你自己设计的，那印刷厂帮你印出来，然后就寄回给你。但是我们在台湾就是没办法做到这一点，就是只是因为我们在台湾，所以我觉得还蛮难过的吧，就是蛮多。m a k 上面也许可以得到的乐趣或是服务，在台湾就是没有办法享受得到。如果大家呢有在注意 Apple 的产品，或者是曾经使用过 Apple 的呃电脑的话，也许有一个网站大家会蛮熟知的，就是老地方苹果市这个网站。这个网站呢上面有蛮多 m a k 方面的老手，他能够。他们都很热心的来回答一些 Make 新手的问题，嗯，所以我也常常上这个网站去看。当然，这个网站也率先有了一个 Podcast 的节目。那在上面呢，这近几期吧，他们访问了呃一个刚刚成立的公司叫 Hypo， 他们就是立志要把这个 Apple iPhoto。的这个相片呢，能够在台湾也能够印出来，所以他们就是很努力的写程式，然后跟印刷厂联络。他们的辛苦的过程呢，在老地方冰果室的 podcast 上面，大家都可以听得到。所以虽然说我们现在目前使用 Mac 还有那么一点点的不方便，但是我相信未来呢，在 Make 的使用上面呢，会是更容易而且更有乐趣的。另外提到我所使用的这个录音工具，其实很简单。如果是要收音的话，其实一台 iBook G4 就绰绰有余了。你只要打开这个录音的程式，呃、叫做 GarageBand， 然后对着电脑说话，你的音讯就完全都被录起来，然后再做后续的编辑。在做录后续的编辑的时候呢，就是在节目当中会穿插一些音乐的片段。那些音乐片段呢，在正常的 Podcast 里面是不能够使用有版权的音乐的，所以这些音乐必须要是没有版权的，或者是你自己创作的。嗯、呃，在 GarageBand 里面呢，你可以去选择它有一些内建的音讯来做配合。比如说，你选了 A 种的鼓声，搭配 B 种的钢琴声，再加上 C 种的这个 bass， 三种声音混合在一起。如果你觉得节奏很搭，听起来很和谐，这样子就是一段新的音乐了。所以我现在在节目中所使用的穿插的音乐，都是这样子配合出来的，不是我自己弹奏的，那但是也算是我自己的创作，就是。把不同的音讯混合起来，虽然这些音讯是这个软体它本身所富有的，因此呢，我并不会有这个侵占到版权的问题。另外，在 Music Store 上面也可以去下载一些呃 free 的 MP3 音乐来做一些中间的插曲，也是可以的，因为它是 free 的，没有版权的。但是另外有一个问题呢，就是内接的麦克风它可能会录到电脑本身发出的杂音，比如说风扇启动的时候，它就会录到那个风扇的嗡嗡的声音。所以我听了 Prender 这个，呃，听了，因此我听了一些前辈的建议呢，决定去买一个音效卡来，来接一个外接的麦克风。那我买的这个音效卡其实很便宜，一两百块就有了。那麦克风呢，是我以前买电脑送的，所以一切都是重简。那录起来效果是还好，但是还是有一些背景音讯，我不知道该怎么样去解决它。也许之后我会再做一些录音技巧上面的进修，那我就可以就把这些杂讯去掉，来做一个更专业的录音人。<笑>那希望大家能够持续收听我的节目，一直到我成为专业录音人的时候。所以目前我的节目呢，还没登上真正的 podcast 的这一步，但是我希望大家还是尽量支持我的节目，因为我觉得在台湾做这样子 podcast 的节目的人实在是太少了。我不知道是不是因为也遇到跟我一样的问题。但是我希望我们的力量能够大到让这个 iTunes 能够把台湾这个国家也列在他的信用卡接受的国家当中。哦，我相信台湾人的力量应该是还蛮大的吧。啊，希望大家继续支持我的节目，让我能够达到这个理想。那今天节目就先讲到这边啦、啊。这一次 Sky in the w 餐厅的我诞生的故事。那接下来下一周的节目呢，我打算会去访问一位这个台中的餐厅的老板。那这家餐厅呢非常的特别，他在博馆路上，其实我已经邀请蛮多朋友去过了。那下一次的节目当中，我会邀请到他来跟我们做一个访谈。好，那请各位期待下一次的节目喽。啊，拜拜。